0: Добрейшего времени суток, наши дорогие слушатели и слушательницы. С вами Игорь и... Илья. Всем привет. Привет. Мы снова с вами на подкасте «Спасибо, я подумаю». Мы хотим выразить вам огромную благодарность за вашу поддержку, смайлы, реакции, которые вы не оставите в нужном количестве. И нам хотелось бы, чтобы вы начали это делать. Мы продолжаем анализировать наших слушателей, воспринимать от вас обратную связь и там, где можем, естественно, подстраиваться под ваши запросы. Еще раз всем благодарим.
1: Это не так. Мы не подстраиваемся под запросы.
0: Это не так. Мы не подстраиваемся под запросы. Мы делаем то, что нужно делать. Да, Мы же, правда, говорим скорее
1: про то, что нам интересно, про то, что было нам поговорить в курилке. И мы с тобой договорились поговорить про трудоголизм, про выгорание.
0: В преддверии Нового года и нашего предновогоднего выпуска эм, в Новый год обычно люди планируют начать с чистого листа, запланировать свою жизнь, отсмартовать цели и задачи по принципу водки. Эм, Будет актуально поговорить про обратную сторону рабочей эффективности, про выгорание, про work-life баланс, как
1: это называют в модных айтишных компаниях, ну или про баланс между работой и отдыхом, про то, вообще надо ли это.
0: Что, что трушно, да, быть трудоголиком да. или не быть трудоголиком. И как все это, собственно, влияет на нас, как на специалистов, на продажу, на наших клиентов, на нас, на наших родных, близких, друзей. А Слушай, ты можешь себя назвать трудоголиком? Ну, больше да, чем нет. Раньше я был супер сильным прям трудоголиком. Вот сейчас я стараюсь находить какие-то часы, дни, минуты для своих каких-то задач и для для отдыха, для проведения. Раньше я прям фигачил 24 на 7.
1: Друзья, несмотря на то, что такая тема и про работу, безусловно, наверное, не хочется слушать в празднике, если вы слушаете это в празднике, но, наверное, я предлагаю порефлексировать как раз-таки в то время, когда нас не грузит работа, что я лично делаю. Про работу. Да, (смех) подумать про работу на самом деле, но скорее задуматься о том, а все ли мы делаем окей, и в каком-то смысле прийти к тому, что да, окей или нет, не окей, с этим нужно что-то делать. Я скорее вот с тобой хочу как раз про это поговорить, потому что ты знаешь, что я трудоголик, мы с тобой говорили об этом, и тут же нам мне сказала, что оказывается это нежелательный тип сотрудников, трудоголики, так же, как и распиздяй,
0: оказалось, потому что... Ну, ч- они, ч- они выбиваются из системы, типа? Ну да, они
1: выбиваются из системы, и еще в чем смысл? Вот я работаю, 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 и я не понимаю, когда я закончился. То есть я еще на каких-то парах там работаю, и где-то, короче, раз меня может вышиб... вышибнуть, и как бы меня же как в процесс сложно засунуть, потому что неизвестно же, когда меня вышибет, и когда мне нужен будет какой-нибудь отпуск.
0: Одному богу известно, когда Илью вышибет, и ему нужен будет отпуск.
1: Ну да, например, вот сейчас у меня там, видимо, какая-то цикличность к концу года, что мне сейчас там нужна там неделька отпуска, вот чтобы прийти в себя. Просто в тезисно, чтобы примерно подсветить, насколько я трудоголик, у меня вот этот отпуск, в который я недавно гонял... Это был первый отпуск, когда я не На Мальдивы
0: ком. вот это дорого, а на острове Да. вот это было, где все классно. Там,
1: ну там вот как раз-таки чил, тот, который мне нужен был. И я не перетронулся за две недели к ноутбуку. Я себя такого не помню. Я помню, как я стоял в отеле в Тунисе с телефоном около столба, лишь бы проверить почту. И я помню, как я как фрилансер работал в отпуске. знаешь, Но Это короче... не норм,
0: ты же знаешь, да? А? Это не норм, ты же знаешь.
1: Это не норм, я понимаю. И мы сейчас как раз-таки про это поговорим, почему это происходит. Я буду там стараться про свой пример какой-то говорить на своем опыте. Говорить, как я там к этому пришел. Я не скажу, что я нашел идеальный баланс. Это вообще не про меня. То есть я этому научить не смогу. Давай в первую очередь поговорим про... Короче, мне что интересно? Давай в двух словах. Вот ты тоже в какой-то момент был там, как ты сказал, сильным трудоголиком. И вот Давай поразмышляем. Это вообще полезная история, во-первых, для менеджера, во-вторых, для компании. Что думаешь?
0: Здесь нету черного и белого, все чуть сложнее, чем просто хорошо или плохо. Поэтому скорее это будет рефлексия, чем там, какие-то ключи. Все бы для... ему черного и белого подавай. Для достижения трудоголизма либо антитрудоголизма. Все мы понимаем, что проявляться нужно, да, то есть человек, он проявляется в каком-то деле. Дело в том, что многие из нас, я сейчас не хочу там кого-то тыкать пальцем, но многие из нас работают и зарабатывают в не совсем любимом для себя каком-то деле либо сфере. И их, например, усталость, она напрямую сказывается от этого процесса. Если тебе нравится и ты кайфуешь там, с задачей, если тебе нравится и ты кайфуешь со своего дела, если тебе нравится и ты кайфуешь там, от своей компании, то ты готов задержаться и что-то сделать еще ради того, чтобы всем стало круче, компании стало круче, тебе стало круче. Завтра не нужно было бы там разбирать какие-то дополнительные отчеты, то есть ты готов ты как-то вот чуть-чуть больше взять на себя, быть, как ты любишь назвать это, проактивным. Это не совсем норм, все должно быть в балансе Работа должна быть в балансе, и личная жизнь, и какие-то рабочие процессы Давай будем честными, еще количество операций в любых компаниях, оно все растет и растет и растет и растет И действительно нужно брать на себя какие-то вещи дополнительно если ты с них кайфуешь, повторюсь, тебе норм от этого. Если ты не кайфуешь и просто там зарабатываешь какие-то бабки, там свои там, 50, 30, 80, 90, 180 тысяч рублей, то здесь, конечно, тяжелее. Вопрос еще о эффективности всегда стоит. Второй вопрос. Почему приходится там типа задерживаться, трудоголить, выгорать? Может быть, просто ты неэффективно выполняешь какие-то операции?
1: Или херово планируешь свой рабочий день.
0: Ну, это тоже, да, планирование конек. То есть есть еще что-то, что, скорее всего, будет зависеть от тебя?
1: Мне просто кажется, что... Или кажется, или я пытаюсь это где-то сейчас там в себе найти. А пытаюсь... Я пытаюсь понять, это как будто бы вот этот трудоголизм, он от какого-то страха появляется у меня. В
0: том числе.
1: То есть мне кажется, вот это, знаешь, ноги волка кормят. Волки, волки ногу кормят Как, как это штука? Короче, смысл в том, что как будто бы Если ты быстро собираешься бежать и быстро бежишь Это тебе больше принесет публишка Хотя мы же понимаем, что это не
0: так Количество всегда переходит в качество ну, То есть для того, чтобы тебе там про твои же, опять же, любимые холодные звонки Эта тема тебе интересна, она тебе греет Тебе же нужно сначала нарастить Тебе же нужно сначала нарастить э, компетенцию, ну, такую защиту от «иди нахуй». Тебе mm-hmm. нужно сделать там сколько-то там сот звонков, после которых тебе нормально от отказа. Мы уже об этом с тобой рассуждали. Прежде чем перейти в какой-то новый уровень, когда ты внутри диалога уже на автоматизме можешь как-то подстроиться под клиента, как-то по-другому чуть-чуть быть внутри каких-то рабочих структур что-то ему сказать так, чтобы расположить его и так далее и тому подобное. Ну,
1: если вот про к страху возвращаться, это какие-то... У меня, короче, это как было? Я 7 лет, наверное, работаю в таком режиме. То есть я ни разу, наверное, не отдыхал хорошо, вот, кроме вот последнего. И это мой режим. То есть я боюсь, условно, выйти из зоны комфорта, <laughs> которая вообще некомфортная. То есть, представляешь... Я здесь себя чувствую там полноценным, допустим, да, вот в этих переработках, в огне и вот в этом во всем. Многим это знакомо, а те, кто перерабатывает, это когда ты в выходные сидишь, только а чем заниматься?
0: Типа открой ноутбук, работаю, ловил себя на этом. Ну, то есть, <связычный> смотри, здесь может быть много всяких много. психологических вопросиков. Но первое, там, дискомфортно находиться наедине с собой. Я знаю некоторых людей, которые вот не могут вообще там находиться в одиночестве, и они любую, секунду, ты, да, они любую секунду времени пытаются ну, быть где-то, да, для того, чтобы как-то что-то с кем-то общаться, пересекаться.
1: У этого есть диагноз, кстати. Ну, это один из симптомов расстройства личности. Ну,
0: все это, несомненно, очень близко с какими-то психологическими отклонениями. Я себя часто отлавливал на том, что... Ты работаешь до изнеможения вот уже и мечтаешь об отпуске. Вот ты поехал, на второй день ты, ты уже такой выспался и такой, блин, поработать, бы типа, что-то поделать.
1: У меня первый отпуск такой был самый-самый первый. Когда я студентом еще работал, я заработал там на Турцию, что там, знаешь, за 30 тысяч рублей я съездил в Турцию. Я, я на, на третий или четвертый день я такой, надо работать как-то. Пешком ну, пошел в Россию. Я такой, а как можно лежать
0: в целом, ну смысл от этого? То есть я не умею отдыхать, я до сих пор, вот, я говорю... Вот, второе, да, что люди вроде как не все развиты в компетенции вот этого баланса и наслаждения от от, э, отдыха. То есть не все понимают вообще, как как нужно и можно отдыхать. Я часто рассказываю на обучениях, тема, связанная с отдыхом, мы очень часто путаем, как специалисты в сфере коммуникации, да, вот когда мы общаемся с клиентами, мы путаем разные виды усталости. Бывает то, что ты очень сильно устал, хочется там лечь, сесть на диван, на креслице включить э, сериал «Тела», э, налить камчатское светло-нефильтрованное пшеничное, красное-сухое, вот как-то припить, отдохнуть, э, съесть что-то. И вот для многих это отдых. Но на самом деле наша нагрузка, она же ментальная, она не физическая. То есть мы не разгружали же, все специалисты по продажам не разгружали вагоны. но ну, кто-то естественно разгружал, кто продавал что-то из вагонов. Вот. Но в большинстве случаев мы физически не нагружаемся. Мы устаем ментально, энергетически от общения с людьми. Это действительно утомляет. Иногда больше, чем физически. И лучшая для нас разгрузка, вид отдыха, это физически нагрузиться. То есть ты отработал 8, там, 9, 10 часов на работе, общаясь со своими клиентами, с руководителями, с коллегами. И пошел в спортивный зал. Гиричку, гантельку, и будешь молодец. Для меня... вот то, что ты описываешь,
1: оно в какой-то момент противоестественно вообще было. Ну, я устал, и еще пойти устать, ну, это странно. Хотя мне мой друг, вот Дима, я его упоминал, он говорит про то, что он после зала вообще заряженный. Ну, я понимаю, я не могу сил найти на
0: Учение зал. придет, когда будет готов ученик. Ты только что сказал, что для тебя это раньше было противоестественно. Ну, то есть, ты начал в это погружаться, начал этим заниматься, начал это трогать, щупать с разных сторон, и вот уже... Тебя чуть лучше получается отдыхать, чем раньше, правильно? Ну, есть отдыхать тоже надо уметь.
1: Давай вернемся к вопросу о том, что вообще трудогализм, какой профит дает? Давай я немножко странно я позащищаю эту идею. Угу.
0: Я тоже готов выступить в роли адвоката трудогализма. Думаешь, ему нужен адвокат? Трудоголизму? Ну да. Потому что сейчас модно кайфовать, пройти курсы и получать миллионы.
1: Короче, меня трудогализм привел из маленького города в Екатеринбург, а потом в Питер. Это я так связываю. Это может быть. Екатеринбург
0: же миллионник?
1: Да, да. А, вообще, возможно, связи нет. Но для меня постоянно находиться в работе, типа с головой. Это тот путь, к которым я сюда пришел, и то, почему я сейчас, там, допустим, там, съездил на Мальдивы, грубо говоря, там, да, там, могу какие-то подарки там, жене делать, вот это все. Это как будто бы все связано с тем, что я постоянно бегу и постоянно что-то пытаюсь там. Достичь. Get
0: rich or die trying. Типа да. Ну да.
1: Вот. Страх. Да, страх тормознуть просто вообще. Ну типа остановка для меня значит деградация. Я сейчас это все говорю с точки зрения того, что я как раз там, сейчас нахожусь в периоде какой-то рефлексии по поводу этого. Это круто. Это я озвучиваю какие-то мысли свои, которые у меня в последнее время в башке крутятся. И в какой-то момент, вот знаешь, эту ситуацию, когда ты такой, ну, лягу на диван, ну, чуть-чуть полежу, вот вообще без телефона, без всего, без работы, я не могу лежать, и пяти типа, минут там, знаешь, типа, я, я, я могу что-то полезное поделать, хотя бы не по работе, но хотя бы посмотреть какие-нибудь вебинары, которые тоже проработал в целом. Да, то есть, короче, мысль мысль в том, что я же добежал этим путем сюда, и как будто бы нет смысла тормозить. Но как раз таки для того, чтобы осознать, как раз для того, чтобы осознать, что тебя к этому привело, надо остановиться, а это капец страшная штука. Но при этом своим трудоголизмом ты выделяешься ну, в коллективе. Потому что ты... Где всем похуй, на самом деле. Вот. И вот это именно. Не то чтобы похуй, а привыкают к этому. Вот у меня коллеги, ноль вопросов к ним. Это я сам создал такое впечатление. Но если я ухожу в отпуск, это практически игнорируется. Я убираю от себя обработку заявок, все остальное я делаю. И все к этому привыкли. Типа мне спокойно пишут в телегу. Я сам зачем-то рот открывается говорить про то, что ребята, пишите мне, если что. А там «если что» в любой момент. И коллеги пишут мне, собственно, я отвечаю, потому что это мои любимые клиенты, куда они, кто их еще лучше сделает. Привет, коллеги. И это к вопросу о том, что сразу всплывает история, что я не могу делегировать, я там не могу просто позволить
0: себе вот эту гиперответственность себя снять. Ну, ладно, это про... А все это возможно? Ну, вот вообще психологически ты на самом деле все уже там подкрутил и подвинтил, и подвел. Страх перед бедностью... Да, да. Страх там выпасть как-то из обоим быть не в материале. Возможно, чувство вины какое-то, да? Ну, типа, что ты отдыхаешь, а все остальные работают. И, возможно, глобальные страхи перед будущим, да? Что мы будем есть там через месяц, через два. Ну, у нас же видишь, у нас у
1: продажников работа так строится, что, правда, ты вот сегодня работаешь, а результат и деньги, блин, фактически будут через два месяца, там, грубо говоря, через месяц, через два месяца. Если ты сейчас протупил, то через два месяца у тебя будет меньше денег, чем могло бы быть. Угу. Ну вот я живу в таком режиме. Да многие. Ну у, у того, у кого оклад или какая-нибудь, знаешь, незначительная часть премии зависит от просто каких-то цифр. Не умоляю там задач каких-нибудь логистов или еще каких-то ребят.
0: Ну и есть просто некоторые, кого невозможно цифровать, ну давай будем честными. Но ну, представь продавца жетонов в Метрополитене. Вот за что ему бонус выдавать? За количество проданных жетонов. За улыбку. А как это оценить? Ну, типа, я улыбался на 7 или на 8? Это все присыпано еще множеством стереотипов и убеждений. У нас же есть э, релевантная группа, наши родители. Они не хорошие, не плохие, они такие, какие они есть, не прекрасные, но вот уч- уч- научили нас как могли. А родители – это та группа людей, которым мы верим безоговорочно. И годами вот эти все присказки и поговорки. «Без труда не вытащишь рыбку из пруда». «Большие деньги честным трудом не заработаешь». Угу. А если заработаешь, то нужно много работать. И вот все это... Мозг так устроен, да, что он просто ищет этому подтверждение. Так как этот стереотип очень глубоко зарыт, то, к сожалению либо к счастью, твоему мозгу приходится его оправдывать. Я повторю, это нехорошо, это неплохо. Я ни в коем случае никого не ругаю, ну... если... Очень так, сильно было. мамочку, папочку. Все прекрасно. Возможно, у нас чуть больше книжек, учебников. Мы как-то все будем делать по-другому, но, может, и вообще нет. Может, еще хуже будем
1: делать. Третий поинт в защиту трудоголизма – это как раз то, что, как мне кажется, ты можешь работать в состоянии стресса, кризисного, не знаю, какой-то компании. В период ковида, например, почему-то требовалось собраться и начать работать, и быть не только там, эффективным каким-то менеджером внутри своей работы. Каким-то новым, да? Ну, адаптироваться, во-первых, быстро приходилось. Приходилось в какой-то момент, я там полгода буквально почти как, знаешь, там психологические какие-то тренинги проводил клиентам, потому что они звонят, они не знают, что делать, поскольку мы там какие-то плюс-минус там эксперты в нише, они такие, ребята, что будет? Тебе приходилось говорить, что все будет нормально, рынок адаптируется и так далее. И на это же все капец ресурсов требуется а ресурсы, ты уже говорил, что ну, жирают нас в этом плане, вот, работать с людьми, и из-за того, что ты привык к интенсивному темпу работы, для тебя легко это дается, ну вот мне такие вещи легко давались, я, я в кризис в какой-то момент даже, ну знаешь, кайф испытываю, что вот теперь мы прям вообще безумно какой-то, если кто-то себя узнал, ставь. Плюс лайк. Подписывай. Плюс лайк. Вот,
0: это в пользу трудоголизма. Есть что-то еще? Ну, все правильно. Но, но я обобщить, наверное, про капитализацию хотел. Просто когда ты погружен во многие процессы, когда ты готов остаться, что-то еще поделать, доделать до конца, есть подозрение, что там чуть более качественный, чуть более быстрее, чем твои коллеги, чуть более опытней. И это же капитализация твоя, потому что все эти компетенции, они останутся внутри тебя. <говорить> Кстати, да. И когда ты там тфу-тфу-тфу решишь в другом месте или как-то по-другому, то все это в тебе останется. На прошлом подкасте, как вывод, помнишь, мы с тобой делали, что мы реально не знаем, в какой момент нам потребуется достать какую-то из своих компетенций и ей щегольнуть перед клиентами либо оппонентами. Мы реально не знаем. И она может стать единственным нашим конкурентным преимуществом. Почему выберут нас? Ну, у трудоголизма есть очевидные плюсы. Первое, тем, что ты заметен, да, если ты постоянно на работе работаешь, ты заметен. Возможно, даже это будет большой плюс для компании, если постоянно на работе работаешь. Второе, есть вероятность, что делая чуть больше, там, задерживаясь, перерабатывая, ты наращиваешь быстрее компетенции. Угу. Есть, Оставляешь есть вероятность. Себе. Да, естественно, ты их оставишь себе, ну, то есть ты, ты капитализируешься, капитализируешь себя, <coughs> все компетенции, которые у тебя есть, они останутся с тобой. Ты
1: заметен, ты капитализируешься. Третье – это то, что я говорил, ты можешь работать в кризисных ситуациях, как бы ты более Я говорю про себя, да, угу. скорее, что
0: я так справлялся с этим. Есть вероятность, что ты процессы доводишь до конца. Да? Ну, то есть ты остаешься и доделываешь там, какую-то задачу либо часть там, бизнес-процесса. А что было 4 у нас? Ну, зона комфорта, давай так, если ты, ты из-за страха ты в это заходишь, из-за страха там будущего, из-за страха выпасть из обоймы, то ты кормишь, по сути, этих демонов
1: Ты отчасти чуть, делаешь чуть больше, чем остальные, Да. дальше вытекающие из этого, что ты заметен есть, короче говоря, плюсы трудоголизма. А, скорее, это даже, знаешь, не то чтобы плюсы, это оправдание тому, <с почему ты трудоголик. Все верно. Есть, наверное, что-то еще в голову не приходится. Ну, есть. Например,
0: если ты кайфуешь с процесса, да, ну, допустим, самореализация определенная. То есть тебе, например, вот тебе конкретно, тебе, Илье, нравится же то, чем ты занимаешься. Да, да, конечно. Поэтому, собственно, ты занимаешься этим постоянно. Теперь про минусы рушится <смех> семейная жизнь трудоголизм превращается в алкоголизм из ну, испокон веков например серия в которой я долго работал если ты с утра приходишь в рабочее пространство унылым да. говном руководитель мог тебя тут же через 10 минут пустить домой потому что эффективности твоей сегодня к сожалению не будет если ты не выспался, если ты ночью работал, там какие-то отчеты составлял до 3 часов утра, что от тебя ждать в
1: 8.45? От меня обычного режима. Ну реально я могу лечь в 2 часа, в 3 часа. И в там, 10 утра, во сколько я начинаю работать, я работаю. Ну нет такого, что я там сижу и еблони там
0: 3 часа, чтобы проснуться. Я работаю. Ну ок, возможно, это там особенности твоего организма, да, возможно, пока на текущий момент дела обстоят Как будто мне 20 лет, знаешь. Ну, возможно, пока. Но ты и так-то не 37 тебе, и не 43. Возможно, посмотрим в это время, как как тебе будет. Плохо будет. Ну, то есть усталость имеет свойство накопления, что в итоге приводит просто к катастрофическим стрессам. И когда то, что ты любил делать, превращается во что-то очень рутинное. А если это превращается во что-то очень рутинное, это начинает тебя сильно раздражать. И ты этого не замечаешь, но в одночасье просто какой-то процесс, бам, и начинает тебя бесить.
1: У меня есть такое. Я понимаю, что мне нужен отпуск. В моем варианте это отпуск. Это значит, что я ухожу в какой-то, знаешь, там... Я теперь не онлайн, знаешь, в рабочих чатах, но при этом мне все равно пишут. То есть, грубо говоря, не обрабатываю заявки, это определенная пауза для меня такая в работе. Меня начинают жестко бесить коллеги, необоснованно. Вот это то, что я в себе поймал, они ничего не делают такого, чтобы меня бесить. Но вот эта рутина появляется.
0: Получается, это не они тебя бесят, это ты бесишься. Да, да, у меня тоже такое бывает.
1: И я понимаю в этот момент, что я такой, ну, все, тут я начинаю цепляться ко всем, мне надо отдохнуть. Вот я ловлю себя на таких моментах. А минус, который есть у трудоголизма еще: это все переносится на личную жизнь. Так или иначе, у всех по-разному. У меня это переносилось так, что я, я действительно, ну, вот мы говорили, не могу отдыхать. Когда я не могу отдыхать, у меня не генерируется. Ну, допустим, смотри, я сходил в какой-то прикольный ресторан, и у меня появляется желание. Найти еще какой-то ресторан, который меня тоже удивит. А если ты никуда не ходишь и не отдыхаешь, этих мыслей не генерится. У меня так это работает.
0: Ну, все правильно, хороший отдых, он запускает творческую жилу.
1: Ну, вот, у меня в этом случае получается так, что я не отдыхаю, и он меня дальше не генерится. То есть, грубо говоря, все мое существование там типа 70% времени, заполняется работой. Я становлюсь человеком про работу, и многие, кто меня знает, они знают, что со мной, кроме работы, не о чем поговорить. Это подкаст про работу, господи. Mm-hmm. Типа он, он вокруг работы. No, нет, ну
0: него. нет, не вокруг работы. Ну, так или иначе, он связан с работой, очень тесно. Ну, блин, концепция продаж – это концепция, это микромир э, личной жизни. Ну, ты женат теперь.
1: Хорошо, а ты женат теперь, тебе. семья,
0: институт по техникам, психологиям продаж. То есть ни тебя, ни ее не заставить просто так что-то сделать. Да? Нужно какую-то ценность преподнести. Там про выяснение потребностей, там про отработку возражений, там про многое чего. И если положиться в эту гипотезу или положиться на эту гипотезу, все, что происходит вокруг тебя, является продажей. Ну, то есть 99,9% там населения это продавцы. Я
1: говорю скорее про бытовые вещи, знаешь. Понятно, что мы можем смотреть на это под углом того, что все продажи, я здесь согласен с тобой, но бытовая штука просто превращается в то, что ты такой «я работаю», тебя спрашивают, как дела, ты рассказываешь, как дела на работе, про минусы трудоголизма. Ты же правда не понимаешь, когда тебя
0: выбьет из процесса. Ну и все, и ты на состояния становишься. Ну, то есть ты не там, не здесь не можешь что-то эффективно сделать, либо ты эффективен очень ограниченное количество времени. Там ты проснулся, ты взбодрился, насколько смог, и там с 10 до 10-15 поработал, и все. А дальше тебя начинает бесить ты, процессы, коллеги, клиенты. И ты находишься оставшиеся 6-7 часов своих там рабочих просто в стрессе, в жутчайшем. Из-за того, что ты 6 часов в нем находился, ты приезжаешь домой, и ты не можешь просто откиснуть. Ты лежишь лежа делаешь 30 подходов по 30 лежа они качественные но тебя, тебя это не ну не запускает не вдохновляет
1: возвращаясь к тому
0: что я стал
1: в какой-то момент человеком про работу и вокруг работы и около работы и над работой под работой со мной стало скучно в какой-то момент людям разговаривать Потому что ну, я про работу рассказываю. Она, конечно, интересная. Я всегда найду что-то интересное про это рассказать. Но людям хочется что-то еще знать про меня. И у меня не было хобби. Да. Ну
0: Просто я тебе говорю, я превратился в человека вообще про работу. Ну, все правильно. Другими словами, ну, если делать небольшое резюме.
1: Минусов у трудоголизма сильно больше. Он в целом просто деструктивен. Я уже повторял, повторю мысль, точнее, которую я говорил. Если мы там перейдем в сторону того, что вообще для компании происходит, то в этом смысле, вот говорю, уже нам сказала, что ну, она руководитель команды, и она сказала про то, что такие сотрудники, они нежелательные, типа того, какая-то категория, что они вместе с распиздяями ненадежные чуваки, вот как раз-таки потому, что их там вышибают периодически, потому что они не понимают, что они выгорают, и они не могут без работы они постоянно ее находят, вот. Но в этом и проблема, что ты не можешь на таких людей системно положить процесс. Они... Короче говоря, под них нельзя строить процесс, потому что среднестатистический сотрудник, он не такой. Ему нужно отдыхать, и не все мы работаем по 8 часов, которые там приходим на работу. Тогда... Конечно, нет.
0: Да, я не так давно выхватил фразу, это, скорее всего, был какой-то фильм, запечатлилось, что люди за постоянной работой скрывают отсутствие эффективности. И если подумать, порефлексировать вот на эту фразу, ты, возможно, поймешь, в чем здесь истина. Что люди, которые постоянно работают, работа – это процесс, да? Вот типа я что-то делаю Я читаю книгу. Я не прочитал книгу там первую, вторую, третью, пятую. Я я читаю книгу. То есть я постоянно читаю книгу. То есть они за вот этим процессом скрывают отсутствие результата эффективности. Да, но у меня не так. Ну, я понимаю, про что ты говоришь, потому что... Я нормальный, все остальные идиоты. Uh,
1: нет, это тоже не эта штука. У меня нормально с uh, оценкой как раз-таки того, что у меня происходит. Я там руководителю спокойно могу сказать, что там, сегодня позволил себя поебланить. Ну, мне ну, ну, нужны такие дни, я результат приношу, поэтому, как мне кажется, я имею право на то, чтобы один день поебланить, чтобы потом за следующий день, знаешь, там компенсировать за следующий день там то, что я провофлил. Для компании такие сотрудники в том числе и полезны, потому что они тянут на себе довольно много в моменте, когда они в ресурсе, в потоке, вот это все. То есть они действительно много на себе тянут. Я просто иногда понимаю, что я в какой-то момент долго, плодотворно работаю. Я давно отпустил от себя, признал, что я трудоголик, признал, что я много работаю, и я понимаю, что я не могу от этого же требовать от людей. Это, кстати, было ценно... В какой-то момент осознать, что люди не могут так же работать, как ты. Хотя у многих есть это как вот: мне кажется, это схоже с проклятием знания в какой-то степени. Когда ты чего-то выучил, ты сразу идешь и считаешь всех тупыми дураками, потому что они это не знали. Ну, когда у тебя случается инсайт,
0: в мире он случился только с тобой. Да, да, весь мир не изменился. Это ты с инсайтом пытаешься всем что-то объяснить теперь. И в этом смысле такая же у меня
1: штука была, что я такой, ну почему вы не можете так же работать на работе? Когда я понял, что люди так не, не могут работать, было полезно в целом это признать.
0: Не все люди с таким же уровнем ответственности подходят к тому, чем они занимаются. Да, кстати. Требовать от них это действительно бесполезно, и требовать от них это очень неблагодарно. Учить этому тем более. Да, учение придет, когда они станут готовы. Пытаться им твои инсайты там впихнуть Если они этого не хотят Тоже абсолютно бесполезно Вот Здесь вступает в силу ну, защита личных границ То есть если есть какие-то договоренности Либо там трудовой договор Он как раз таки и описывает Все, что ты хочешь от человека на должности И что ты готов за это платить по сути, это же обмен там энергиями, деньги — это энергия, время — это тоже энергия. Ну вот как-то вы обмениваетесь. Как, на твой
1: взгляд, чем еще полезен или не полезен такой сотрудник? Как это ломовая
0: лошадь работает? Чем он может быть полезен? Я повторюсь, что здесь нужно четко понимать, этот трудоголизм — это отсутствие эффективности, либо это трудоголизм, потому что вот он такой. Если вот он такой, тогда он может стать большой, классной правой рукой. То есть на него можно загружать ему да, какие-то дополнительные задачи для его личного развития и для увеличения капитализации твоего отдела, твоей компании.
1: Не очень согласен с тобой. Ну, потому что мы не знаем, когда этого человека, когда он скорит, Представь, ты повесил на него какие-то процессы. А он вот в какой-то момент, он сейчас вот он бодр. Через неделю его выключила, а И ты дайте, повесил на него задачи чтобы
0: отдохнуть.
1: Смотря какой фабрикой, имеешь в да? То есть С, смотря какие спорта, задачи дайте. ты на него повесил.
0: Ну, я повторю, ну э, давай хорошо оттолкнемся от того, что там понятно тебе. Ты говоришь, я признался в том, что я трудоголик. Угу. Вот если тебе какие-то новые классные, интересные, руководящие задачки давать, тебя это вырубит? Нет. Ну тебя это, возможно, даже вдохновит. Да, да. Вот да. а ну, так сейчас происходит. Работает как дополнительная нематериальная мотивация. И так может случиться с тем человеком, если ты отдаешь себе отчет, что он та- вот такой, как Илья. Так-, так же может случиться именно с ним. И тут этот отчет придется отдавать т- т- тебе за этого чувака Если он просто делает рутину изо дня в день, он просто вот ему нравится приходить всем и уходить в 11. Ну, он просто сидит. От, mm-hmm. этого, от этого же рутина тоже как выгорание тоже отсюда растет, да, когда ты приходишь каждый день, и каждый день как день с рука, ты делаешь одно и то же, одно и то же, (как) одно и то же. То есть уровень автоматизма настолько высокий, что ты думаешь в этот момент не о задачах и делаешь дело.
1: То есть если мы, опять же, какой-то под итог... Черту проводим. Получается у нас, что это хороший буст для отдела, например, когда он выполняет какие-то задачи эффективнее. Это круто. Если он работает в трое лучше других, тоже круто. Но если вышибает, то вышибает единицу, которая x 3 Не очень диверсифицированно получается.
0: Ну, получается, что так. Да. Ты, может заметил такое, что как раз-таки вот эти люди-трудоголики, из-за того, что они заметны, из-за того, что они x 3 их чаще повышают. Это же может быть очевидным плюсом для этих чуваков.
1: Ну да. Это вот, кстати, ты говорил в одном из выпусков про пассионариев, про теорию Гумилева, что это же вот как раз к этому относится, что во вред себе, в в противе с инстинкту самосохранения ты вот сходишь с ума и работаешь там в две смены. Но давай мысль основное. Трудоголизм. Это вообще надо, не надо? Ну, это...
0: Ну, я начну с мысли, с которой начинал, да. Ты пытаешься разделить это на черное и белое, а здесь как бы есть градации серого цвета и дополнительные какие то оттенки. Я не могу взять на себя ответственность и заявить тебе, трудоголизм это хорошо, или я не могу взять ответственность и заявить тебе, трудоголизм это плохо. Каждый поймет это из особенностей своего организма и там для себя какую-то ценную вещь. Есть очевидные плюсы в этом процессе, есть очевидных много минусов в этом процессе. Я не могу здесь... Я мог побыть адвокатом, например, или прокурором, но я не буду судьей. А я вообще легко буду. Смотри, если мы говорим
1: о том, что мы работаем в рамках какой-то там системы, я не знаю, как это называется, но определенно там как мы нанимаем людей, и то, чего мы от них ожидаем, это что-то, нечто среднестатистическое. И мы ожидаем от людей, что они будут выполнять свои трудовые обязанности. Мы все равно вставляем какие-то планку, границу, где человек, который ебланит, нам не нужен, и человек, который работает свыше нормы, это тоже не наш среднестатистический персонаж, которого мы ожидаем увидеть. И вся система подстроена под вот этих средних людей. Это вот в одном из предыдущих выпусков я в качестве мудрости такой определенной заявлял, что нарушайте привычные устои, как там была мысль о том, что...
0: выходить за рамки.
1: Да. И вот как раз-таки здесь и определенные возможности для для роста.
0: Ну, если ты сравниваешь, э, ты взял систему достаточно понятную для многих и которую используют многие, да, если... Взять, например, свой отдел или группу компаний, или там отрасль, и результаты их и попытаться как-то в таблице описать, или там по обороту описать, или в штуках описать, то действительно будет какой-то средний уровень, будет топчики и будет аутсайдеры. Если сравнивать топы-аутсайдер, конечно, круто быть в топе, чем в аутсайде, но ничего зашкварного быть в аутсайде тоже нету. Один из собственников, интересная мысль, рассказал, Он говорит, лучше играть с сильнейшими, потому что лучше быть худшим среди лучших, чем лучшим среди худших. Сколько же
1: людей, я думаю, сейчас внутри, знаешь, только противоречий словили Ну, том, что... реально, что... Все,
0: все не так просто, не черное и белое. <clears throat> есть некий средний порог, есть
1: топы, как ты сказал, есть аутсайдеры. И если мы осознанно идем в сторону того, чтобы быть топовым чуваком, выходить вверх этих рамок. Нужно тогда принимать на себя вот эту ответственность, что ты можешь выгореть, ты можешь, там, не знаю, у тебя может закончиться личная жизнь в какой-то момент и еще что-то. Вот минусы, которые мы перечисляли, но при этом есть определенные профиты. Это вывод, который я просто хотел сказать. Или же работать, не перерабатывать, а все-таки подумать о том, что можно планировать, можно делегировать, если у тебя есть возможность отдавать что-то младшим менеджерам, например, или другим менеджерам, но при этом ты останешься при своем там бонусе, при своих там заслугах и так далее, попробовать остановиться. Здесь процитирую, наверное, Кови, да, притча, которая у нее была в книге, это что нужно вовремя затачивать топор. Знаешь, да, я? Поэтому я, в какой-то момент очень важно просто, если ты вот сейчас поймал себя на мысли, что ты трудоголик, что ты не останавливаешься, что ты гонишь, найди в себе силы остановиться. А, найди в себе силы остановиться и задуматься над тем, типа, ну, Просто вот затормозись, посмотри на работу с точки зрения того, что ты можешь передать, от чего ты смело можешь отказаться. Попробуй в ближайший отпуск передать клиентов своих, которых ты ведешь, например, своим коллегам. И поверь, что не ёбнется мир,
0: если ты отдашь что-то коллегам. Вообще ничего не произойдет, скорее всего. Ничего не
1: произойдет. Ты безумно важный, конечно, для всех, мой дорогой слушатель. Но особенно, ничего не случится.
0: Особенно для нас. Но действительно ничего не случится, скорее всего. И
1: это очевидный вывод, на самом деле, который мы просто не хотим принимать и вот взвешиваем до отпуска, отдавать ли э, или взять в работу. Это относится к трудоголикам.
0: В сухом остатке по поводу сегодняшней темы повторю еще раз идею в третий раз. Все не так просто, как черное и белое. Здесь есть, скорее всего, еще оттенки какие-то, поэтому каждый, наверное, для себя выберет, быть ему трудоголиком или не быть. Просто понимаете, что если вы выбираете путь быть трудоголиком, у вас будут очевидные плюсы, но минусы тоже будут. Про них не стоит забывать.
1: И просто идите в это осознанно. Или выйдите из этого осознанно, если это вредит. Ну, правда. Здесь не будет какой-то суперумной мысли, я думаю. Ну, совета здесь, конечно же, не будет, да. Да, здесь, безусловно, каждый сам для себя выбирает. Мне сложно было, да я и не вышел из этого еще, мне сложно просто э, взять и тормознуть в какой-то момент и не стрессовать по поводу того, что я бездельничаю, например.
0: Это тоже компетенция, я тоже повторю эту идею. Отдыхать тоже надо научиться.
1: Не корите себя когда <занимаетесь>, занимаетесь ничем. Ну, типа, играете в кубики, складываете там вот эти вот конфетки и так далее. Не корите себя, когда смотрите очень тупой фильм, вместо того, чтобы работать и, не знаю, прибраться в все рынки.
0: Или когда вы приходите с работы, сняли один носок, а в левой руке у вас пиво, и вы просто смотрите в стену.
1: Или если вы в этом трудоголизме находитесь из-за того, что у вас хаос в процессах, Остановитесь, тормозните, не знаю, приберите все рамки, сделайте все папки правильно, переименуйте, создайте структуру, в которой вы сможете работать. Остановиться и вот, как я рассказывал, заточить топор будет всегда полезнее, чем пытаться в хаосе, в котором только вы разбираетесь, пытаться управлять этой безумной системой.
0: Ну Тормить? и делать надо, конечно, все это с удовольствием. Быть трудоголиком с удовольствием, либо им не быть тоже с удовольствием. Это правда. Давай по традиции «Вечерняя мудрость» от Игоря Боброва. Ну, бездаты, в, в, в тему сегодняшней темы «Вечерняя мудрость» от Боброва будет следующая. Люди часто замечают ваш успех, но забывают, что за ним скрывается 99% неудачных попыток. Эта фраза не моя, это фраза создателя компании Honda. Он, собственно, так и сказал. «Люди видят мой успех» но не понимают, что из этого 99% это как раз-таки были неудачные попытки чего-либо сделать. То есть нужно было совершить огромное количество неудачных попыток, чтобы родить что-то, что называлось бы «хондой». Друзья, с наступающим вас новым 2024 годом! Пусть у вас все получается, пусть вы будете получать это удовольствие, вам всегда будет хватать всего, что необходимо для реализации всех ваших задуманных целей и планов. Пусть с вами случаются волшебство. Вот что кайф делаете,
1: что не кайф не делайте. Все пусть будет в этом году окей. Да на самом деле я в этом плане довольно скуп. И да, если кто-то воспринимает это просто так же, как прошел еще один день и зачем-то придумали эти выходные, и нужно скорее идти на работу. Через 10 там, дней или сколько. Попробуйте в эти праздники, не думайте о работе. Сделайте то, что давно планировали. Покатайтесь на сноуборде, покатайтесь на лыжах. Станцуйте нижний брейк. Да, Сбедите потому что... корейца.
0: Все, что вы хотите сделать или не хотите сделать.
1: Сделайте, короче говоря, что-то кайфовое в эти праздники. И зарядку. Да, возьмите, не забудьте, потому что на iPhone айф... на морозе садится. В общем. И целом. И целом. Короче, кайфонить. Будьте богатыми по возможности все-таки. И знаменитыми. И знаменитыми, да.
0: Друзья, спасибо, что были сегодня с нами на подкасте «Спасибо, я подумаю». С вами был Илья Мельников и Игорь Бобров. Камчатского светлого нефильтрованного пшеничного и красного сухого. Пока.